0: espacio despertando la magia de vivir. No te olvides que este espacio ha sido creado para ti, para mí, para nuestro autoconocimiento, autodescubrimiento, porque bueno, en el despertar, en el autoconocimiento es donde encontramos también la divinidad Dios dentro y fuera de nosotros y esa es eh, la iluminación, el, el ser feliz, es el poder poder Encontrar la paz y la serenidad está en eso, en descubrir a Dios dentro y fuera de nosotros. Y entonces hoy te quiero invitar, como siempre, que mires este programa como una cita contigo mismo, como una cita para estudiar, explorar aquellas cosas que están dentro de ti, que te hacen vibrar, ser feliz, y también, ¿por qué no? Esas cosas que necesitan trabajo, que necesitas explorar, y crecer, madurar, aceptar, trabajar con ella. Entonces hoy, bueno, va a ser un día donde tenemos la oportunidad de hacer eso y antes de comenzar el programa vamos a abrirnos, a abrirnos perdón, a las energías, al aprendizaje que nos trae esta hora que es la cita contigo, la cita conmigo, la cita para el autodescubrimiento. Vamos a respirar y a exhalar. Y vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a la oportunidad que se nos brinda de hoy de aprender, de crecer y de, sobre todo, encontrar las maravillas de Dios manifestadas y también internamente. Siempre comenzamos como una afirmación y hoy no es diferente. Pero la afirmación de hoy es una frasecita que yo ya la había encontrado hace tiempo no la vi en la película, bueno, porque me gustan mucho las películas caricaturas, pero este, esta es de una película, o de libro, más bien, de libro de Winnie the Pooh. Entonces, una de las frases más famosas las dice nuestro pequeño Christopher Robin, el niño que sale, verdad que es dueño del osito, Winnie the Pooh. Entonces, él nos dice estas palabras, y las quise usar... ¿Cómo afirmación de hoy? Bueno, porque son maravillosas. Entonces te pido que respires conmigo y repitas conmigo esta afirmación de hoy. Yo soy más valiente de lo que creo. Yo soy más fuerte de lo que parezco y más inteligente de lo que pienso. ¿Otra vez? Yo soy más valiente de lo que creo. Yo soy más fuerte de lo que parezco y más inteligente de lo que pienso. Y por última vez inhalamos, exhalamos. Yo soy más valiente de lo que creo, más fuerte de lo que parezco y más inteligente de lo que pienso. Con estas palabras, iniciamos esta hora, esta cita con nosotros mismos, este espacio para el autodescubrimiento, este espacio para encontrar, bueno, esas herramientas que nos ayudan a sobrevivir, a salir adelante. Hoy en mi sección de Qué Padre, bueno, pues estoy muy emocionada porque ya llega septiembre, Mañana precisamente y en septiembre llega mi estación favorita. Mi estación favorita es el otoño. Entonces, bueno, pues qué padre, qué padre que ya llega otoño, estos calores me traen súper sudada y bueno, no es que me moleste el calor, me encanta el, el calor, el verano también, me encantan todas las estaciones, pero en particular me encanta el otoño porque vivo en San Antonio y antes vivía en Monterrey, Nuevo León y los dos son ex, climas extremos, siempre o hace mucha calor o hace mucho frío o, o, o en los climas siempre son bastante extremos en las dos partes, son muy parecidos, San Antonio, Texas y Monterrey, Nuevo León. Entonces, este, siempre estamos como que ya queremos que cambie el clima y bueno, y se van los extremos y bueno, tampoco nos gusta el otro, y bueno, total. Entonces, ya a estas alturas el calor ya me tiene como cansada y entonces cuando ya va a llegar el otoño es así como una expectativa de esos días que empiezan con el fresco. Y esas nochecitas donde empieza a oscurecer más temprano y donde ya sales y está la brisa rica. Eso es lo que me gusta, parte de lo que me gusta del otoño. Me gusta el otoño porque se viste de arcoíris, se viste de todos los colores, entonces eso me hace muy feliz. El otoño me gusta por ese arcoíris de colores, ese, eh, el otoño también me gusta por la oportunidad mi hijo vino y se fue y dijo, mejor la dejo a este. Bueno, entonces. Bye Mario. Hola Mario. Oh bye Mario. Estas cosas que pasan. Bueno, el otoño me gusta también por la oportunidad de esa ropa que me encanta usar. Me gustan los suéteres. No aguanto los suéteres gruesos o los abrigos, pero los suéteres ligeros que me ayudan a, a ponerme arriba de una blusa o arriba de otro suéter. Me gusta así como muchas garras, ¿no? Me gusta ponerme así y luego la bufanda y la gorra y me gusta todo. Todo me gusta. Me lo ando quitando siempre, ¿no? Últimamente más porque no me he vuelto más calurosa. Pero me gustan las bufandas, las gorras, las botas, el tiempo de los pantalones, la pana, la mezclilla. Lo disfruto mucho el otoño porque veo, bueno, todos los arcoíris de colores en las hojas, en los árboles, pero también la, la gente se viste como más padre, ¿no? En el otoño. ¿Por qué? Porque la bota y la gorra y el guante y, y todo esto que nos hace que que nos vistamos no con muchos colores y muy diferente manera. El invierno por eso también me gusta, por la ropa, pero el invierno uh, me gusta, me gust no me gusta tanto como el otoño. El otoño los colores, los colores de las hojas que se caen, no todo esto me fascina. Tengo un árbol enfrente de mi casa, no es mi árbol, es el árbol del vecino, pero eh, cambia de colores las hojas rojas, verdes, amarillas, es una maravilla, entonces en, en el otoño siempre ya tenemos la costumbre de pararnos y tomarnos fotos y está el árbol con las, con las hojas rojas, entonces bueno, qué padre que ya viene el otoño. ¡Qué padre! Y este día quiero agradecer, como siempre, encuentro un espacio en este programa para encontrar algo padre, como hoy compartí con ustedes, que lo padre del otoño que ya llega, ¿no? Entonces, ¿qué es padre para ti? ¿Qué ha pasado de padre en tu vida que quieras compartir con nosotros? Compárteme en el chat. Ahora me voy a la sección de... Me voy a la sección de gracias. Encontramos un espacio donde estoy agradecida, estoy agradecida de, de algo, voy a encontrar en mi vida una razón para poder agradecer a la vida, para poder entrar en esta perspectiva donde soy feliz, donde encuentro estas razones para estar agradecidas con la vida. Entonces, platícame en el chat, ¿por qué estás agradecido hoy? Trata de encontrar dentro de ti, fuera de ti, una razón por la que estés agradecida. Vamos a ver el chat. Vamos a ver qué nos dicen las chicas del chat. Y vamos a ver, amigos, este, qué nos platican. Bueno, tenemos por aquí ya mucha gente conectada, muy contenta de que todos estén. Verónica Morgalí. Buenas tardes, un abrazo para ti, bienvenida. A Norma Tolentino, un abrazo, un saludo muy grande para ti. Mariana, hola, buenas tardes también para ti. Andrea Vallejo, buenas tardes. Y ella nos manda un saludo desde Huachinango, Puebla, México. Hermoso, ya quiero ir para allá a comer la comida bien sabrosa. Isa nos saluda una gran tarde para todos. A Gandilu Nim, estoy agradecida porque puedo ver una vez más a mis hijos. Gandilu, yo también estoy agradecida por mis hijos y porque los puedo ver también. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, qué bueno que estés agradecida porque la familia en estos momentos, ¿verdad?, es tan necesaria en nuestra vida. Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. Andrea Vallejo, estoy agradecida por la vida, la salud perfecta. Gracias, gracias, gracias. En este momento yo también estoy agradecida por la salud. Estoy agradecida por tener un día más donde puedo tratar de hacer las cosas mejor porque normalmente meto la pata, pero bueno. Isabel Arredonda, Arredondo nos saluda le mando un abrazo Marianna, Mariana siempre agradezco que puedan sorprenderme las pequeñas cosas de la vida, en eso está Mariana, en sorprendernos agradecer a estas sorpresitas diarias de las pequeñas cosas que nos recuerdan, que estamos vivos que Dios nos ama que la familia nos quiere que el mundo es maravilloso, que la vida vale la pena vivirse Vale la pena luchar por ella, ¿verdad? Eso es las pequeñas cosas de la vida. Isabela Redondo, siempre agradecida por tener a mis hijas. Unas hijas muy bellas, Isabela. A mi edad, a, sí, bueno, está muy contenta por sus hijas. También... Este, bueno, ella nos platica que ella empezó tarde a tener sus hijas, entonces siempre está muy agradecida. Yo también, bueno, no tanto, pero también, un poquito. Entonces, si era agradecida de ser madre, ya ahora soy abuela. Entonces, eh, eh, uno de los sueños de mi vida es, siempre fue ser madre y ser abuela. Y pues, Dios me ha regalado eso. Y estoy muy agradecida con la vida por ello, por el poder compartir. Y bueno, ¿vamos? vámonos al, al programa de hoy. Vámonos al tema. Bueno, el tema de hoy es cicatrices de la vida. Y bueno, las cicatrices hay externas corporales y luego hay también cicatrices del alma, cicatrices de cosas que nos pasan en la vida, ¿verdad? ¿Quién no tiene cicatrices? Todos hemos uh, sido tocados. Entonces el tema de hoy se trata de eso, de explorar. Las cicatrices corporales y del alma, de nuestras emociones, esas, esas heridas, esos, esas grietas, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar cicatrices porque ya vienen de tiempo y por eso se forma la cicatriz. ¿Sí? La cicatriz física, la cicatriz del alma se forma con el tiempo. A Lidia que nos está viendo le mando un abrazo muy grande, un saludo muy grande y entonces vamos a hablar primeramente qué significa la palabra cicatrices, qué significa para ti que me estás escuchando, Platícame en el chat, qué significan las cicatrices de vida, qué significan las cicatrices corporales en tu vida, cómo las has experimentado. Bueno, entonces cicatrices significa señal o marca que queda en la piel después de correrse, de, de ocurrir o de pasar una herida. Entonces la herida con el tiempo se va haciendo cicatriz. Pero esto es en el área físico, pero en el área emocional, impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. Ay, Dios mío. Impresión profunda y duradera que deja en alguien un hecho doloroso. Manera preciosa de explicar qué significan las cicatrices. Entonces, en una oración, ¿cómo se usan las palabras? Esto me pareció interesante. Um, acuso menos molestia, pero todavía me duele la cicatriz de la operación. Eso es en el término físico, pero en el emocional, la ruptura de aquella relación abrió en él una cicatriz que todavía persiste. ¡Ay, me encanta! Me encanta leer, encontrar este, qué significan las palabras. Siempre cuando estudio, aunque yo sé, ¿verdad? Yo sé qué quiere decir, cicatrices, sí, pero me encanta aprender un poco más porque siempre encuentro algo interesante, algo llenador, algo que me conecta, algo que me ayuda a, a, a pensar en las cosas de diferente manera. Bueno, entonces Norma Tolentino nos dice que ella está agradecida por tener una hermosa familia y tener un nuevo día más. La familia es, es una, bueno, es algo maravilloso en la vida. Y es cierto, Norma, yo también estoy agradecida por la familia wow. y por tener más días, ¿verdad? En la vida, ¿verdad? Entonces, eh, la palabra cicatrices. Quiero que me compartas en el chat qué significa para ti las cicatrices físicas, emocionales, del alma. Platícame un poquito. Yo tengo varias pláticas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, de niña, yo me caí en un pozo y me pegué. Callé, eh, entonces, caí en el pozo y esto cayó en la orilla. Se me cayeron varios dientes. Tristemente, que de chimuela. Pero eso me ayudó a como que mi, far, mi, mi quijada y mi barbilla se formara un poquito más, porque casi no tengo. Entonces, bueno, lo malo fue que me quedé que chimuela, pero lo bueno fue que es que me reafirmaron un poquito la quijada y sobre todo el mentoncito, para que entonces, pues digo, esto ayuda un poquito, ¿verdad? no tanto, pero ahí vamos. Este, y entonces esa es una de mis cicatrices. Por aquí tengo una cicatrizita, pero es muy pequeña ya. De niña también era muy traviesa y a, mamá estaba planchando, entonces yo fui allá y pues entonces tenía una cicatriz muy grande que con el tiempo se me fue quitando. Entonces con el tiempo la cicatriz de la mano se me fue quitando y no sé, me parece de lo más interesante que ya casi no la veo, pero todavía ahí está, es, pero yo era muy pequeña. Otra cicatriz física es en una rodilla. Entonces, sí se me ve como el hueso como más saltado. Y tuve una caída que me dejó, uh, que me lastimó un, un este, como, como un músculo, ¿verdad? Entonces, de repente me duele la espalda o las piernas o se me duelen los dedos del pie. Entonces, tengo que tener cuidado y, y este, y tengo que cuidar, que, que tener cuidado porque me, de, me dejó medio sachales. Esas es, son las heridas que me acuerdo, las heridas físicas, pero la verdad es que nunca he tenido pues grandes heridas y por eso le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues sí es algo bien difícil, pero este, ¿qué tipo de heridas has tenido? Bueno, del alma, emocionales, sí he tenido, sí he tenido y, y bueno, vamos a estar platicando un poquito de, de este tema de las heridas que creo yo que es bueno platicarlas, reflexionarlas. Muchas veces cuando estamos platicando de las heridas emocionales, voy reflexionando en ellos y, y me voy conectando con ese niño eh, interior, con ese niño, con ese niño interior, ese niño que queda aquí adentro, ese, ese niño herido, que entonces en mi presente ¿verdad? se me manifiesta y hace ¿verdad? que yo piense, o actúe o diga de diferente manera. Por eso muchas veces tenemos miedo, pero vienen de circunstancias del pasado que han dejado que han dejado heridas, que han dejado heridas emocionales. Entonces, bien importante ahora de reconocer eso. Si sí me gusta que me platiques qué significa para ti una herida emocional y cómo te ha pasado a ti y cómo la has superado. Eso es parte de, de nuestra plática de hoy. ¿sí? Entonces, este, voy, a tener ahora, voy a tener ahora la invitación. La invitación es que te conectes con mis redes sociales. Voy a estar platicando. Eh, voy a tener una, una meditación especial para la bendición y el bendecir también nuestras heridas es una técnica, es una terapia de la que vamos a estar hablando. Pues por eso te quería, te quería invitar a que fueras a mis, a mis redes sociales. Va a salir durante la semana eh, mi meditación sobre la bendición, cómo bendecir al mundo por todo lo que está pasando. Pero el bendecir realmente es una manera muy sanadora de sanar heridas y cicatrices, cuando tenemos cicatrices de relación. ¿eh? Y ahorita voy a platicar un poquito con ustedes. Mariana nos platica. Hay cicatrices físicas y emocionales que sanan solas. Otras les forma su tiempo. Las forma su tiempo. Y hay algunas que hay que echarle sal varias veces para que sanen. Exactamente, Mariana. Hay unas que con el tiempo... La vida te va sanando las experiencias que vas teniendo. Qué bonita reflexión de Mariana, porque es la verdad. Hay, hay cicatrices en la vida que, exactamente, ¿verdad? Que nos van, que nos van este, ayudando, que nos van ayudando las circunstancias de la vida a sanar esas heridas. Pero, y luego hay otras que no, que como que necesitamos apoyo. Yo quería platicar aquí de ustedes, porque, y de nosotros, de todos, porque muchas veces pensamos, yo hago esto, y hago esto, y hago esto, y esa es mi terapia, pero hay veces que no es suficiente, y está bien, está bien que no sea suficiente, que esas heridas, que esas cicatrices sean tan fuertes que te estén afectando de tanta manera que busques la ayuda fuera de ti, ¿ok? Entonces, es bien importante reconocerlo y aceptar y saber que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que tú necesites ayuda y necesites apoyo, que lo aceptes y que lo requieras. Sobre todo en este momento se ha hablado que hay muchas personas buscando terapias de diferentes tipos y está reconocido en estos momentos como que hay una necesidad grande y bueno, pues voy a, voy a platicar un poquito de más mensajes que me han mandado. Y bueno, Lidia nos saluda. Erika Valdivieso nos manda un, un espacio. Y bueno, nos dice que lindo espacio. Te mando un saludo, un abrazo. Erika, un, un abrazo también a Castillo a Nirak. Hermoso tu nombre. Agradecida, agradecida por poder estar con mis hijas por un día más, por un por una madre tan luchona que me tocó y que me enseñó a hacerlo. Saludos para ella que te ve y te escucha siempre, Lidia Martínez. Entonces, fíjate, Lidia Martínez, su hija, Castillo Anirak, bueno, le manda saludos y abrazo y su admiración a su madre. Y bueno, un abrazo a las dos y me encantan esas relaciones tan fuertes. Mi mamá también fue muy luchona y, y yo tenía una relación así bien fuerte con ella también. Es lo maravilloso de la vida. Eh, y Adora Villarreal nos manda saludos y les dice, nos dice que, bueno, le encanta estar aquí con ustedes, con nosotros. Y me encanta que me platiquen en el chat y les pido que lo sigan, que lo sigan haciendo, porque pues aprendemos juntos. Bueno, entonces tenemos que muchas veces cuando tenemos una cicatriz, cicatriz física, pues a lo mejor este, es bastante fuerte físicamente, nos trae miedos, temores, inseguridades. Nos trae vergüenza. Eso es parte de la experiencia, ¿no? Y también cuando nos ha pasado algo traumático, que es una cicatriz emocional, ¿verdad? Y cicatrices del alma de la vida. Y nos da vergüenza decir, pues tuve un divorcio, que siento yo que es una cicatriz que me que, que ahí traigo cargando esa pena. Eh, este... Me, tuve esta enfermedad mental o tuve que tuve depresión hay gente que le da vergüenza verdad que tiene de, y esa es una herida que trae ahí cargando ¿verdad? entonces realmente las heridas se manifiestan de esa manera nos traen vergüenza nos traen inseguridades nos trae uh, el, el querer no compartirlas el querer no explicarlas. Cuando son físicas, una quemada, ¿verdad? Este, un pie que te cortan en un accidente o algo que sé yo. Pues es duro, es duro, es un choque. ¿Por qué? Porque tú estás, cuando, tienes, cuando pierdes tus senos por, por una operación, un cáncer, ¿verdad? Pues hay un choque. ¿Por qué? Porque tienes que aceptarte, ¿verdad? Tú con el cuerpo diferente. Entonces pasas por ese, por ese duelo, ¿verdad? Por ese duelo de, de, y, y viene que se va formando una cicatriz, tanto física como emocional, mental. Y ahí la traes cargando, ¿no? Entonces es importante buscar la ayuda. Y este es un tema fuerte, fuerte tanto físico como emocional. Porque todos, y es, un, y, y es algo que todos compartimos. Todos hemos tenido y tenemos cicatrices físicas y emocionales. Y qué belleza que podamos compartir aquello que nos trauma, aquellos que nos da vergüenza, pero también aquello que nos ayuda, ¿verdad? Y, y que no nos dé vergüenza buscar la ayuda si es que necesitamos. Siempre hay que reconocer que no estamos solos, que está Dios que está mi familia, que hay gente que nos puede ayudar aunque tengamos que pagar una terapeuta, lo que sea, no importa lo importante es que tú busques la ayuda que necesitas y que la encuentres a lo mejor la meditación te ayuda a lo mejor uh, alguna terapia de cristales te ayuda, pero a lo mejor tienes que ir al doctor y tomar una pastilla y no te tiene por qué dar vergüenza porque estás buscando la sanación en la manera en que se te presente y Dios creó y construyó todo ¿sí? Construyó los cristales y construyó al doctor y la medicina también. Entonces, no hay por qué negarnos a todas las posibilidades de sanación que la vida nos da. Tanto que es natural, orgánica, como que no es natural ni orgánica. Porque vaya que todos somos diferentes, ¿verdad? Y nos van a ayudar diferentes cosas. Entonces, es importante reconocer que todos somos diferentes. Y que todos lidiamos con esto de diferente manera. Eh, y hay que respetar a los demás. Y que, y que esto de que solamente de una manera se solucionan las cosas, no. Hay muchas maneras, porque Dios está en todo, y todo es Dios. Entonces hay tantas maneras para encontrar la verdad de Dios, para encontrar a Dios, y sobre todo para encontrar la ayuda que necesitamos. Eso es mi idea. ¿Tú qué piensas? Platícame en el chat. Eh, hoy les quería platicar de este tema porque creo yo que tenemos ahora, ¿verdad? Por las circunstancias, ese tiempo, eh, eh, ese tiempo especial para poder para poder encontrar la ayuda. Encontré un artículo muy chiquito también en una de mis revistas, en uno de mis... siempre estoy leyendo y, y siempre estoy encontrando información que me pueda inspirar para que yo pueda después platicar con ustedes y aprender algo, porque no nada más es platicar sobre, sobre algo que yo conozca o que me haya bien, hecho bien a mí, a mí me ayuda, me nutre el aprender algo cada día. Me fascina, es algo que siempre me ha motivado y por eso me gustan estos programas, porque puedo aprender, puedo compartir y puedo estar con ustedes aprendiendo y al mismo tiempo, al mismo tiempo uh, creciendo, ¿verdad? Y, y me disfruto, disfruto esta etapa. Entonces, este artículo nos platica, bueno, que, que estas cicatrices nos traen eso, ¿verdad? Nos traen traumas, ¿verdad?, nos traen um, a lo mejor maquillaje o ropa para cubrir nuestras cicatrices físicas. ¿verdad? A lo mejor el silencio para negar o para cubrir las emociones, uh, las cicatrices emocionales. Pero también, nos dice la revista aquí, verdad también um, la otra manera de ver las cicatrices es ver Qué fuerte es mi cuerpo y lo que ha sobrevivido y ha sacado adelante. Entonces, las cicatrices es un testamento, es, es, es una certeza que estoy viva y que me puedo sanar. Y aún sin un brazo, sin piernas, yo puedo seguir viviendo mi cuerpo como quiera. Uh, come, va al baño, como quiera, descansa. Entonces, el cuerpo es vida. Y tenemos que estar agradecidas con él. Y el hecho de tener heridas, cicatrices físicas, nos dice que somos fuertes, que podemos salir adelante. Esa herida que traemos es una herida que nos recuerda que yo puedo salir adelante, que sobreviví. Algo traumático, difícil, un accidente, una enfermedad. Entonces, el, el cuerpo nos enseña que tiene un poder maravilloso para encontrar la salud y para sanarse a sí mismo. Otra de las cosas es que a veces no es fácil ver las heridas, tener las heridas y, y salir con ellas enfrente, con valor, ¿verdad? Con orgullo. No siempre es fácil, pero pero es importante reconocer que esas heridas que tenemos físicas, nos dicen que nuestro cuerpo tiene un, pade, un poder eh, grandísimo para sanarse a sí mismo y que yo sobreviví a aquello, sobreviví a aquella herida que se hizo cicatriz. Y bueno, nos saluda otro, otro mensajito por ahí, es que nos saluda Goretti, Goretti, te mando un abrazo desde acá, un saludo, ya te quiero ver. <risa> y entonces eso nos dice el artículo y estoy muy de acuerdo. También nos dice, ¿verdad? Esas heridas emocionales son evidencia de que yo he sobrevivido situaciones difíciles y traumas en mi vida. Entonces, emocionalmente también nos enseñan las heridas, las cicatrices, que yo he sobrevivido, que yo puedo salir adelante, que yo puedo saltar esos obstáculos de vida. Entonces, todo esto que nos ha traído la herida emocional y física. Que puede que sea, que puede que sea, ah, que nos traiga inseguridad, vergüenza, pena. Cuando volteamos la página y nos damos cuenta, reconocemos que hemos sobrevivido, que hemos salido adelante, que todavía estoy aquí luchando, echándole ganas, que, que he aprendido a vivir con ello, que, esa, que lo he liberado, pues eso, perdón, entonces me ayuda a tener más respeto por mí mismo, a maravillarme de mi cuerpo y de mi poder emocional y de mi poder mental, el poder haber sobrevivido a aquello. Eso es lo que nos dice y también nos ayuda a aceptar. Si yo he salido adelante de esto o de algo mucho peor, tengo que aceptar que me está pasando esto ahorita y yo sé que puedo salir adelante. El hecho de haber sobrevivido algo me ayuda a saber que yo puedo sobrevivirlo otra vez. Mi hermana, mi hermana chiquita, que la adoro, tianita, ella sufrió de ansiedad. Entonces ella nos dice ahora, ¿verdad? Porque yo ahora lo he sufrido, ya después de años lo sufrí. Y, y cuando ella lo ve en sus hijos o en sus amigas, sus amistades, ella les dice, todo pasa. Yo aprendí cuando tuve mi ansiedad que iba a pasar y que yo iba a estar bien. Entonces ella ayuda a los demás compartiendo su experiencia. Y ella aprendió que eso de saber qué va a pasar la hace más fuerte. Le da valor y la ayuda a ayudar a sus seres amados, a sus amistades, a aquellas personas, ¿verdad? A, su a superar la ansiedad, puesto que ella pudo superarla. Y eso, eso me encanta. Eso me encanta de mi hermana cuando ella me platicó, no, dice, es que todo pasa, va a pasar. Va a pasar y tú vas a estar bien. Es lo que en ese momento, pues, se te hace, ¿verdad? Que no va a pasar. Pero sí, porque yo lo pasé. Yo tenía la ansiedad, el miedo me paralizaba, pero yo pude y salí adelante, entonces tú también. Y una de las grandes lecciones de vida, porque, pues, ella es mi hermana chiquita. <risa> se supone que yo le enseñé a ella, pero ella me enseña a mí. ¿Verdad? Bueno, entonces esta revista me encantó. Y entonces nos dice que debajo de cada herida, de cada cicatriz, hay una historia de fuerza y de sobrevivir y, y, y que, nos, y que nos, nos dice, ¿verdad? Que puedo sobrevivir. Entonces me encanta que nos dice ella que detrás de cada herida Detrás de cada cicatriz hay una historia de, de valor, de fuerza, ¿sí? que nos dice que podemos sobrevivir y salir adelante lo que esté pasando en nuestra vida. Eso lo necesitamos ahorita. Saber que hemos sobrevivido en el pasado, que hemos salido adelante y, y por eso te pregunto a ti, ¿cuáles son tus cicatrices emocionales y físicas? ¿Cuáles son? Ahora, ¿cómo las has su, su, superado? ¿Cómo las has sacado adelante? ¿Sí? ¿Cómo has podido superar tus heridas de vida? A ver, este, ¿qué son aquellas cosas que te ayudan? ¿Cuáles son tus herramientas? Compártelas con nosotros compártenos en el chat, porque, bueno, es una manera maravillosa de ayudarnos a nosotros mismos y de ayudar a los demás. Muchas veces cuando comienzas a platicar y te acuerdas de aquellos tiempos y luego platicas, te das cuenta que has estado usando una herramienta que no te dabas cuenta que la estabas usando antes. Pero, bueno, volte volviendo, al, volviendo al, al artículo, nos comparten que hay en Instagram... Una, un, un hashtag, ¿verdad? Que ponen, entonces, este, que dice, behind the scars. Entonces dice, detrás de las cicatrices. Y entonces, mucha gente pone fotografías o experiencias de sus cicatrices. Y entonces, te la voy a compartir en el chat esa, eh, esa este, está en WhatsApp, no, perdón, está en Instagram, para que tú te metas ahí y veas y compartas si tú quieres compartir tus cicatrices. Entonces me maravilla porque hay personas que comparten la foto de la cicatriz de la cesárea. ¡Ay, oh, qué hermosa! Me quise yo morir porque pues yo también te, tuve mi cesárea de soy madre, ¿verdad? Entonces, es una cicatriz bien hermosa porque pues es esa cicatriz que te hizo ser madre, que te hizo traer, bueno, esa esa felicidad de vida, ¿no? Entonces, me encantó ver esas fotografías que, como te digo, te voy a compartir en el chat, ese hashtag que está en Instagram para que veas, detrás de las heridas se llama, y luego hay gente que ha perdido, ¿verdad? Este partes de su cuerpo o, o que tienen manchas. Hay una hay una fotografía de una, persona, una muchacha hermosa con una mancha roja y me recordó a mi abuela paterna que ella tenía una mancha roja en su cara y era muy hermosa y me encantaba con todo y su mancha y ella ni en cuenta, pero pero este luego hay gente, ¿verdad? Que yo pienso que a la, dice que de joven ella sí se sentía muy sensible, muy, luego y después se le olvidó y se le pasó. Conforme fue esposa y madre y todo, y se ocupó de otras cosas, pues se le quitó. Pero lo fue superando conforme se dio cuenta que había gente que la amaba, que la quería. No importaba la cicatriz. La de ella no era una cicatriz, era una mancha roja. Pero digo cicatriz porque, bueno, pues, la marcaba de alguna manera físicamente. Pilar Maldonado. Eh, sí, ella nos dice, a ver... ¿Qué nos ha funcionado para salir adelante? De eso platicamos. a ah, Pilar Maldonado, me encanta todo lo que está diciendo. Bien importante acordamos, acordarnos que hemos sobrevivido a situaciones difíciles. Es la verdad. A mí, por ejemplo, me ha ayudado el trabajo con los sueños, porque luego los sueños son una manera de sanarte. Entonces, el estudio de mis sueños me ha traído mucho crecimiento y el darme cuenta... Cuando estoy pasando por etapas difíciles de mucha ansiedad o de preocupación, normalmente choco, perdón, normalmente sueño que estoy manejando y que choco o que tengo miedo de chocar. Entonces eso me dice a mí, porque es algo que ya se ha repetido varias veces. Que, que estoy perdiendo, sintiendo que estoy perdiendo el control, que realmente nunca lo tenemos, pero yo siento en determinadas circunstancias que pierdo el control y no sé qué hacer, eso me causa ansiedad, y tengo ese sueño donde voy manejando y choco o, o, o tengo miedo al manejar. El manejo cuando sueñas es que estás manejando pues tu vida, cómo la vas llevando, el tener un choque o el tener, un tra o, o el tener miedo cuando manejas es que estás teniendo miedo con las decisiones de tu vida, en la manera, esa es la manera en que yo lo descifraba, y entonces ahí yo entonces me ponía alerta, hay algo que tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que trabajar en esta área porque yo, la ansiedad se está manifestando, mi preocupación se está elevando, entonces yo ya le ponía atención a aquello y decía, bueno, ¿por qué me está causando esto? Y, y muchas veces, estas circunstancias estaban relacionadas con circunstancias del pasado. Entonces era una cicatriz ya de una herida emocional del pasado. Algo parecido sucedía y a mí se me elevaba la ansiedad. No por lo que estaba pasando, sino porque yo traía mi herida. Entonces había que sanar mi niño interior. Había que sanar eso que estaba pasando, pero había que sanar esta herida del pasado. Yo tenía que trabajar con mi, con mi niño interior. Algo que yo me repetía y que le repito a las personas es que Dite a ti, repítete a ti mismo y di, yo ya no soy aquel niño que le pasó esto y eso. Yo ya soy fulanita de tal, ya tengo tantos años. Yo me puedo ya defender. Muchas de las cosas que nos pasaron de niños fue porque éramos inocentes, porque no sabíamos defendernos, porque no sabíamos de la vida. Y esas son heridas que se van cargando y las traemos cargadas. Entonces, cuando las en, enfrentamos, porque hay que enfrentar esos miedos, esas cicatrices para poder sanarlas, las emocionales en las que estoy hablando, este, eh, tenemos que ponerles un nombre, reconocerlas y, y, y platicar con ese niño interior y decirle, yo ya estoy grande, yo ya me puedo defender. Esa circunstancia me enseñó esto, me causó esta, esta herida, esta cicatriz emocional, pero ahora yo reconozco que también esa cicatriz emocional me trajo crecimiento y eso de saber que puedo salir adelante y reconocer cosas. Entonces, cuando trabajo con mis cicatrices, ah, hay un diálogo que a veces que hay que hacerse, ¿verdad? Muy bien, entonces Mariana nos dice que ha aprendido a dejar el pasado, las cosas que no aportan a las cosas positivas en mi vida. Entonces también es importante reconocer que muchas veces son cosas negativas y como dice Mariana, ella las deja ir, tratar de discernir. Y cuando yo reconozco esto, que aquello me está afectando de manera negativa, yo tengo que aceptar, que tengo que reconocer que esto me está afectando de manera negativa. ¿Cómo puedo decirle adiós aquello? Me encanta Mariana, Mariana que nos comparte esto, le encanta hacer caminatas con la, con la naturaleza y una de las cosas que me maravillan del otoño es cómo ves que el árbol se va desprendiendo de sus hojas porque ya se van secando las hojas y él nos enseña que hay que dejar ir, ¿verdad? Que hay que dejar ir maravillosamente, como un arco iris, como el árbol en otoño. Y así a Mariana le gusta mucho ver la naturaleza. Ver la naturaleza, amigos, nos ayuda a sanar las cicatrices, porque la naturaleza nos enseña, como el otoño, el árbol en el otoño que va soltando todas sus hojas secas, el árbol en invierno que se seca y se queda pelón, nos enseña que es tiempo de dejar ir. Es tiempo de soltar, es tiempo de, de decir, me rindo, te entrego, Dios, la vida. Esto que traigo aquí cargando. Y eso muchas veces las cicatrices las trae uno cargando. Y de eso se trata este programa, de lidiar con estos miedos, con estas vergüenzas. Yo siempre, porque soy libre, libra, perdón, por la manera en que nos criaron, que nos preocupa mucho que el que dirá, ¿verdad?, y pues por eso me preocupaba yo pero antes de eso pues, nos vamos a corte, ya regresamos pronto estamos aquí en ¿eh? Despertando la Magia de Vivir ya regresamos Ya volvemos pronto aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento, ¿no sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? ¿Estás de acuerdo que es difícil a veces tomar decisiones? ¿Que no sabes qué camino tomar? Pues aquí en mi ¿Por qué hoy no? Vas a poder tomar decisiones a través de las cartas del tarot. Sígueme en mi podcast Y por qué hoy no En Yo Elijo Ser Feliz Nos vemos todos los miércoles A las 12 de la tarde Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya regresamos a Despertando la Magia de Vivir. Y bueno, estábamos platicando, bien metidos ya en la plática, ¿verdad? Estábamos platicando de esto de de que la naturaleza en sus viajes, en sus salidas a la calle, en sus caminatas con la naturaleza, Mariano nos enseña que eso es una herramienta, puesto que la, la naturaleza tiene tantos mensajes para nosotros. Mensajes de ciclos que se acaban y ciclos que terminan. Mensajes de renovación. Mensajes de nueva vida, de sobrevivir. Mensajes de dejar ir. ¿Verdad? Entonces el arquetipo de dejar ir de la muerte está presente en la naturaleza. Y al ver nosotros, conectarnos con la naturaleza, nos conectamos con las lecciones que nos trae de vida. Y una de ellas, como dice Mariana, es dejar ir, soltar pero a ella siento yo que a lo mejor ni se había dado cuenta, pero a lo mejor yo creo que sí, porque ella sabe mucho de sanarse a sí misma. Creo yo que ella cuando hace sus caminatas siempre comparte en Facebook y, y todo, nos comparte las fotos en el río, en el rancho de su papi, eh, en sus caminatas de naturaleza, cómo disfruta ella la naturaleza y ella se conecta con esa sabiduría de la naturaleza. Es una herramienta muy grande que no cuesta nada. So, y el otro día me salí porque necesitaba, ¿verdad?, esa ayuda de la naturaleza, me quité los zapatos, puse los, zap los pies en el sacate y respiré profundo, cerré los ojos, sentí el sol, sentí la tierra y eso me ayudó, me ayudó a poder este, entender mis miedos, mis cicatrices del pasado que a veces vienen y, y rebotan otra vez, no, que vuelven, entonces, esas cosas vuelven. ¿Y ¿Qué quiere decir cuando vuelve aquella herida, aquel dolor, aquel miedo? Es que todavía hay trabajo que hacer en esa área y no tiene nada que ver. Digo, no somos perfectos, ni, ni una vez que lo hayamos aprendido ya toda la vida, ahora sí, ya lo voy a saber. Hay cosas que necesitan re, revisarlas, ¿verdad? Necesitan que volvamos a trabajar con ellas y las experiencias nos manda esto. Esto es la cicatriz. La cicatriz luego... Cuando no se cura, no se sana, nos trae entonces estas repeticiones, estas experiencias que se repiten y se repiten. Son cicatrices, son heridas que no hemos sanado. El universo, la vida, Dios nos ayuda y nos trae esas circunstancias para nosotros poder liberarnos, sanarnos. Es una cosa que todo el tiempo está pasando, que no termina de pasar. Y, y entonces por eso somos un trabajo en proceso. Nunca terminamos de aprender, de liberarnos, de crecer, de evolucionar. Y está bien, hay que aceptar y disfrutar por eso el camino. Te voy a compartir ahora las palabras de vida de hoy. Muy bien. Las palabras de vida de hoy nos dicen, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, haz bien a los que te odian. Y esto es, viene del Evangelio según San Mateo. Esto es amor verdaderamente magnífico. Si queremos amar en esa forma, hemos de desprendernos de nosotros mismos. Pues precisamente por vivir demasiado apegados a nosotros mismos, devolvemos dos golpes, demostramos resentimiento, hablamos con rudeza y nos alejamos. Las palabras de Jesús no significan que haya que estar de acuerdo con todo lo que pueda decir la gente, ni apoyar lo que hagan los demás. Algunas veces debemos oponernos a los seres amados. Sin embargo, si sabemos hacerlo con ternura, suavemente, no es probable que perdamos alguna amistad. Todo lo contrario, pues en realidad esa persona dirá, he hallado un amigo que me apoya y permanece a mi lado contra viento y marea. Entonces, esta reflexión, estas palabras, nos sirven hoy. Porque, ¿qué pasa, amigos? Que muchas de las heridas están relacionadas con el perdón. No nos hemos perdonado a nosotros mismos. No hemos perdonado a los demás. Esto es importante. Las cicatrices vienen de experiencias traumáticas que nos trae la vida. La, fue una herida, se hizo cicatriz. La física, pues ahí está la herida física, pero la emocional, ahí la andamos cargando. Y, ¿Y qué pasa cuando la herida se queda? Que no comienzo una relación, que no me abra nuevas oportunidades, porque esa herida, ese miedo, me trae miedo, me trae cobardía. Viene de una experiencia, de un miedo, de una circunstancia que me pasó, y ahora estoy temeroso de que me pase otra vez. ¿Qué hay? Esas heridas se tienen que sanar, y por eso luego Dios, la vida, nos trae circunstancias que nos ayudan a sanarlas. Las palabras de hoy hablan del perdón. Las palabras de vivir de hoy nos hablan del perdón y de cómo perdonándonos y perdonando a los demás podemos sanar esas cicatrices de vida. Muchas veces esas cicatrices se quedan ahí porque digo yo, ¿por qué no me defendió mi mamá? ¿Por qué no me defendí yo? ¿Por qué de qué permití que se me pasara esto? Física o emocionalmente. Entonces la culpa, el coraje, el no perdonarnos, no nos ayuda en el proceso de curar heridas, de sanar cicatrices de vida. Entonces hay que trabajar con el perdón. Y de eso la, la carta semanal de hoy, es una carta semanal de un oráculo maravilloso y se llama y se llama La chica del rocío de la mañana. Mira qué hermosura. Entonces el rocío de la mañana, amigos, es cuando, eh, es como una lluviecita, ¿verdad? Pequeña. Entonces ella está mirando de frente al rocío. El agua representa las emociones. Entonces ella ve de frente sus miedos. Ve de frente sus cicatrices físicas y emocionales. Las ve, llora si tiene que llorar, las acepta, trabaja con ellas. Y ese mar de agua tan doloroso se va, comparti se va convirtiendo en un rocío de la mañana. Entonces ya es una gota pequeña, ya no duele tanto ya no sufre tanto. Ella nos invita a ver de frente esta semana, a trabajar y ver de frente nuestros miedos, a ver de, de frente y decir, ¿qué es lo que me duele? ¿De dónde viene esta herida? ¿Qué cicatriz tengo en el alma? Mis emociones, ¿por qué no sanan? ¿Qué me pasó en el pasado que todavía me detiene, me congela? no me ayuda a disfrutar la vida, a tratar de nuevo, a comenzar una nueva relación, una nueva experiencia, ¿qué me detiene? ¿Qué cicatriz tengo que curar? ¿A quién tengo que perdonar? Muchas veces es nosotros mismos. Entonces, empezando a encarar nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras cicatrices. Ese es el mensaje de esta semana y me parece a mí maravilloso. ¿Qué tienes que enfrentar? Bueno, yo esta semana precisamente, ya tengo varias semanas, vuelvo a, a mi trabajo. Yo soy maestra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad que en mi trabajo pues tengo que encarar muchos miedos y dudas, inseguridades con todo esto que está pasando? Yo quiero ser fuerte porque me gusta mi trabajo y voy a volver al trabajo, pero tengo miedito, tengo inseguridad. Entonces, tengo que encarar mis miedos y si quiero seguir ayudando a mis estudiantes, si quiero seguir mi, mi carrera como maestra, entonces, bueno, ya me toca volver. He estado eh, eh, enseñando por Zoom, enseñando en clase por línea y lo voy a continuar, pero ya me toca empezar a ir a mi trabajo. Ahora sí, ir a mi trabajo y dar algunos presenciales y ya ir a lo mejor a una junta o lo que sea. Vamos a tomar muchas precauciones, pero es algo que tengo que encarar, este miedito. Esta inseguridad, tengo que encarar eso. Tengo que encarar otros miedos, como madre, como abuela. Eso, como madre, ver a mi hijo crecer, ver a mis hijos crecer. Que yo quisiera que no los tocaran ni con el, la vida, ni, ni nadie, ni con el pétalo de una rosa. Tengo que trabajar con eso, ¿verdad? Aceptar y dejar a mis hijos crecer y ser quien son. Entonces, como madre, tengo trabajo. Tengo trabajo de, 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 de desprenderme, de eso de que quiero que no quiero que les pase nada a mis hijos. Es un área de trabajo para mí. Trabajar en lo físico con esa, esa caída y con ese pie, tratar de, de masajes, cuidarme físicamente para que no me siga dando problema. Esa es una manera también. Pero emocionalmente como madre, ah, también ah, como maestra, ¿verdad?, y esos son, eh, ahora pláticame en el chat, Platícame en qué te toca trabajar eh, a ti con tus cicatrices y con tus miedos, qué te toca encarar, como la niña del de rocío de la mañana, qué te toca a ti encarar, cuáles miedos, cuáles dudas, cuáles cicatrices del pasado, ah, Platícanos en el chat, porque acuérdate que aprendemos juntos. Ahora, unas herramientas, ¿verdad?, de lo que nos habla, eh, este, este artículo, ¿verdad?, es que, bueno, con, eh, nos habla de expresar y de buscar ayuda. En pocas palabras, encuentra una forma de expresión en la que tú reflexiones de tus heridas del pasado. La aceptación física con una herida física viene al verla y reconocer que esa herida te enseñó que pues tú eres fuerte y sigues vivo. Entonces, en lo físico, verte al espejo, ver aquella herida y reconocer que tu poder físico es inmenso. Emocionalmente, reconocer que tú has sobrevivido esas, esas traumas, esos dolores. Eso es una herramienta, como lo compartía yo de Mariana, verdad? La herramienta de ella es conectarnos con la naturaleza y las lecciones que la naturaleza nos trae. Esa es otra herramienta. En la escritura, el tomarte un tiempo y escribir, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me da miedo aquello? Y tratar de encontrar las cicatrices del pasado, que no han sanado y que me están estorbando y que no me dejan volar. Porque como dice aquel dicho, ¿verdad? Este pues es que no quiero volar porque si me caigo, pues sí, y si te caes, pero y si vuelas, ¿verdad? Y si vuelas alto y hermoso, entonces ahí que el miedo nos paraliza. Y me gusta. Me gusta pensar que estamos siempre trabajando ¿verdad? Y que estamos siempre eh, en esta oportunidad de salir adelante y de trabajar con algo. Sofi nos comparte, bueno, no, Sofi nos está viendo. A Sofi le mando un abrazo y le mando un saludo. Y bueno, yo te voy a escuchar y te voy a ver este jueves. Este jueves a ti ya, Gaby, me encanta que estés aquí con nosotros, Sofi. Y saludos para Diana. Sony también nos está viendo. Un saludo para ti, Sony. Entonces, me encanta que estén aquí con nosotros. Compártanos en el chat. Sobre tus herramientas, eh, ya nos han compartido varios que ya les compartí yo y, y quiero que me compartan más. También les voy a compartir esto del Instagram, donde salen las fotografías y las historias de personas que comparten sus cicatrices. Y, y los invito a que lo vean y se conecten verdad con esta parte, con esta parte de reconocer, aceptar y, y procesar. Las heridas del pasado que se han convertido en cicatrices. El tema de hoy me fascinó. Es un tema que pienso yo que se conecta con muchas cosas. He leído libros. Ah, ahorita no se me viene el libro, pero lo voy a compartir en mis redes sociales. Uno que encontré. Eh, en este libro nos dicen que las heridas es una grieta por donde entra la luz. Entonces, en este aspecto, verdad ya nos dice que las cicatrices son... Ah, son estados, son espacios verdad emocionales y físicos, son espacios divinos que nos ayudan a, a, a encontrar la luz divina, a conectarnos con Dios en ese estado de que la cicatriz nos enseña a crecer y a evolucionar. Esto está en un libro de Bobby Brown, se me hace, pero yo les voy a compartir en mis redes sociales qué libro es. Uh, también en la cultura china, se dice, ¿verdad?, que los, que, que los bowls ¿verdad?, las vasijas donde comen ellos sus caldos, este, si se quiebra uno, ¿verdad?, o, o las vasijas, las jarras, todo eso, no nada más esos, por ahí leí y encontré, ¿verdad?, que cuando se quiebran, ellos los pegan con oro. Y entonces esa pieza, eh, como tiene esas grietas y están llenas de oro, ah, ahora tiene otro valor más elevado. Y entonces se dice que así tenemos que ver nuestras cicatrices. Esas cicatrices nos, nos traen reconocimiento, crecimiento, iluminación. Y ahora valemos más por ellas. El saber que hemos sobrevivido, que vamos a sobrevivir, que, que pudimos salir adelante, nos hace más, valo, valemos más por eso. porque Porque tenemos más fe. Tenemos más confianza. Podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás de ma mejor manera. Por eso las cicatrices nos vuelven mejores seres humanos. Esa me encanta como reflexión. ¿Tú qué opinas de las cicatrices? Te pido que me sigas compartiendo, pero sí. Te digo que te voy a compartir un libro de, de Bobby Brown uh, donde habla de las heridas. Y de cómo estas heridas son grietas, y en esas grietas es donde entra la luz. Entonces ella te dice, no la cubras, no la tapes, no la niegues. No niegues tus heridas, no niegues tus cicatrices, no las tapes, no corras de ellas, de ellas más bien, reconócelas acéptalas, explóralas, explóralas y expresa. Expresa porque al expresar, vamos reconociendo y explorando y, y reflexionando. Al escribir sobre ellas, voy, voy aprendiendo. Es un proceso. Entonces, bueno, platicamos de muchas herramientas hoy para tratar con las cicatrices del alma. También platicamos sobre las cicatrices físicas y eso para mí pues es bastante importante. Este tema me fascina, creo yo que, ¿Tiene, requiere continuación? Por ahí vamos a platicar otro día de cicatrices, porque yo pienso que es un tema bastante, que tiene mucha carnita, por ahí lo digo yo. Me encantó la carta de hoy, ¿verdad? Porque nos habla de cómo estas heridas, porque el agua representa heridas emocionales, o mucha felicidad, o mucha alegría, pero en sí un sentimiento muy grande, y cómo al trabajar con ellas, uh, estas heridas que son heridas grandes, se van convirtiendo en, en heridas pequeñas, ¿verdad? Recordatorios de aprendizajes, de crecimiento, de iluminación. Y ahí, recordando eso. Los quiero invitar, les vuelvo a repetir, que, este, que voy a estar compartiendo una meditación de bendiciones, que también bendecir nuestras cicatrices, agradecer por ellas, nos ayuda en el proceso. Me despido de ustedes deseándoles, bueno, una semana fantástica. Recuerden que hoy el recordatorio es encarar nuestros miedos y nuestras cicatrices y trabajar con ellas, verlas de frente. Te deseo, como te digo, una, una semana fantástica y como siempre te recuerdo que la mayor magia de la vida, la más grande magia es encontrar a Dios dentro y fuera de nosotros. Adiós.